Добрый день. Сегодняшний подкаст я записал, вернее, видеоблог, теперь уже я записал с интересным названием, что мне не нравится в Штатах. Те из вас, кто слушает меня много лет, знают, что мне нравится, мне конкретно нравятся Штаты. И я сто раз повторял, мне нравятся Соединенные Штаты для меня. И вот это для меня последнее, многие сразу автоматом выбрасывают и считают, что мне все здесь нравится. Более того, когда я попадаю на какой-нибудь канал из любой СНГ-шной стороны, идет какая-нибудь передача, все время идет сравнение с США. Причем эти все страны себя принижают постоянно. Ну, допустим, Россия. Даже в Штатах то-то и то-то. А в Штатах это делается вот так -то. То есть все время вот эти передачи, которые как бы хотят гнобить Штаты, на самом деле они выполняют совершенно другую работу. Они делают так, что все люди, ну или большая часть людей, которые смотрят эту передачу, они считают, что в Штатах идеал, что это недостижимая вершина, и что вот если бы у нас было так, как в Штатах, было бы все по-другому. Исключением составляют некоторые простые люди, которые считают, что в Штатах очень плохо. Они смотрят, скажем, федеральные каналы, где показывают какие-нибудь расстрелы, какие-нибудь демонстрации, как полиция борется с рабочими. И вот они даже жалеют нас. Они очень жалеют нас. Вот эта женщина, которую я вам сейчас покажу, это был какой-то видеоролик на Фейсбуке, она нас очень жалеет и хочет, чтобы нам помогли. Жалко американцев, прямо я не знаю, бедные люди рабочие, их начали всего, их ни за что там считают. Ой, не, не, не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет, он всем помогает и американцам поможет. Ну мы надеемся. Да. Женщина, да. не надо так расстраиваться. Да, все будет по телевизору, прям сижу и плачу, и, и, и жалко. Я благодарен этой женщине. Я тоже надеюсь, что, может быть, нам кто-нибудь когда-нибудь поможет. А пока я решил записать два видеоблока. Один из них будет называться «Что мне не нравится в США после 27 лет жизни здесь?» А другое, чтобы сбалансировать, я напишу «Что мне да нравится в США?» Ну вот, и теперь я вам начну рассказывать. Не в каком-то специальном порядке, это не топ-10 лист, это не то, что там... По уменьшению или по возрастанию, или по важности, просто вот расскажу вам кое-что, что записал. Включу вам видеоряд, я ехал, это было в Майами, я ехал с Саус Майами, где-то недалеко от Майами Бич, с 20-х улиц до 200-х улиц вдоль океана. Ну, океан вы не увидите, но, короче говоря, есть такая улица Коллинс, она очень длинная, и вот я еду в ней, шел дождь, что поможет вам поверить, что в Штатах не все так хорошо. Даже идут дожди. И вот в эту дождливую погоду я вам буду рассказывать, что мне не нравится в Штатах. Мой список вещей, которые мне не нравятся в Штатах, я хотел бы начать с медицины. Медицина дорогая. Хотя, конечно, многие считают, что медицина у нас в Америке прекрасна. И вот если бы вам такую, хочу сказать, что да, есть хорошие вещи, и о них я расскажу 
может быть, в другом видеоролике, в котором я буду говорить как раз таки, что хорошо и что мне да, нравится в Америке, но медицина однозначно дорогая. Однозначно. Причем, если честно, я не вижу выхода из этого. Все очень сильно завязано. Во-первых, начнем с того, что люди, которые идут учиться на врача, на доктора, разные специализации, они тратят очень много лет жизни на обучение. Это не то, что пойти выучиться на программиста, э, вообще можно там за полгода на курсах. Ну, хорошо, вот возьмем формально, 4 года можно получить bachelor's degree и стать программистом. А чтобы, чтобы стать врачом, у студента учится очень много лет, больше 10 лет, там, 12 лет, например, пока они могут э, практиковать. Ну, примерно, скажем так. Есть разные специальности, но намного больше. Обучение дорогое. Из-за того, что обучение дорогое, все студенты, которые получают уже возможность работать, они выходят с большими долгами. Вот эти студенческие займы, которые они берут. Выходят с долгами, надо их каким-то образом отбить, надо их платить. А как их платить? Значит, надо принимать больных. А значит, надо за эти приемы брать больше денег. А если у больного нет денег, значит, их будет платить страховка. Допустим, у больного есть страховка. Дальше, лекарства. Лекарства выписываются, есть огромное лобби фармацевтических компаний. И вот это лобби э, держит цены высоченными. Ну, во-первых, есть тут такая организация FDA, которая разрешает или не разрешает некие лекарства. Потом она, да, разрешает их. Когда лекарство разрешается, то та фармацевтическая компания, которая его придумала, владеет патентом. Сколько-то лет она владеет патентом. И хотя формула публикуется, то, но, и скажем, любой химик может сделать такую же теперь таблетку, однако они уже под этим брендом были выпущены, под этой компанией, и сколько-то лет нельзя, то есть, не, ну, как сказать, другие компании не имеют права выпускать то, что называется generic version, и такую простую версию, не брендовую версию того или иного лекарства. Почему? Потому что патент еще не ушел. Когда патент уходит, тогда да, начинает лекарство уже появляться не от одного производителя, а от разных, они могут быть под другим именем, но формула та же, и фармацевты знают это, то есть уже становится дешевле. Теперь страховки дорогущие. Эти Врачи хотят брать больше денег за, э, за визиты, за лечение, за операции. Врач, у больного есть страховка. Боль, э, значит, значит, будет платить страховая компания. То есть врачи э, требуют много денег. Страховая компания смотрит вот эти счета, которые им врачи высылают, и, скажем, урезают их определенным макаром и платят меньше денег. Врачи недовольны. И, соответственно, они, страховые компании думают, почему мы должны платить все деньги, почему на нас должен лежать весь груз вот этого всего. Значит, надо поднимать страховки. Значит, люди платят больше за страховки. Я уже не говорю о том, что некоторые просто не покупают страховки, потому что это дорого. Обама что-то пытался сделать, но у него не получилось. Его планы не сработали, они были э, неправильные, скажем так. Одним словом, это дорого. Медицина дорогая. И это однозначно минус. Следующее. Дорогое высшее образование. Это тоже однозначно минус. Однозначно. У нас есть здесь различного типа университеты. Есть 
Самый простой вариант получить образование, ту же самую, того же самого бакалавра или бейтлера дегри, а до бейтлера есть еще так называемый associate дегри, это обычно два года можно получиться, уже ее получить. Associate дегри вообще не, ничего, в общем-то, тебе не дает особо. Даже бейтлер, даже бакалавр, все равно люди, которые заканчивают 4 года, они, у них большие проблемы с поиском первой работы. А кроме того, сколько же заплатили они за это? Они заплатили, их родители заплатили, и они взяли, опять же, студенческие лоуны, студенческие заемы. Так, самый дешевый вариант – это так называемые community colleges. Некоторые из них двугодичные, некоторые из них четырехгодичные. То есть, если вы живете в каком-то месте, в каком-то штате, в этом штате обычно есть какой-нибудь community college, там считается образование не очень супер-дупер, но зато они и дешевле для тех, кто там проживает, намного дешевле. А обычный университет, который частный, который не, не государственный, он дорогущий. Я даже не говорю об Ivy League, это то, что по-русски, по-моему, называется Лига Плюща, хотя я не уверен. Я не говорю об этой десятке самых дорогих и престижных университетов. Любые частные университеты дорогущие. 30 тысяч в год, 40 тысяч в год. Это реальность. Это не, я еще раз говорю, я не говорю о каких-то супердорогих. Супердорогие будут еще больше платить. Общежитие 15 тысяч в год за 9 месяцев. Летом, летом или даже за 8 месяцев, летом большие каникулы. Причем они тебя выкидывают из общежития, ты там не можешь находиться летом. 15 тысяч за койко-место. Учебники дорогущие. Обычно в год уходит ну, больше тысячи на учебники, это точно. Одним словом, высшее образование дорогое. Это минус. Опять же, если этому решение, я не знаю, не думаю, надо ли его искать. Мне кажется, это менее приоритетное поиск решения для дорогого образования, чем поиск решения для дорогой медицины. Следующая тема. Антидепрессанты. Общество в Америке довольно тяжелое в плане вот чего. Оно очень ориентировано на успех. По телевидению, в новостях, везде идет какое-то подсознательное внушение того, что есть успех в жизни. А успех это, конечно, является человек, который там добился высоченных должностей, там завоевал какие-то премии, или, может быть, имеет какие-то бешеные деньги, зарабатывает. Number one, number one, все сам, быть самым первым. Я считаю, что это оказывает очень серьезное давление на неокрепший ум обычного человека. Не все могут это просеивать как сито, через сито, или, как говорится, на литературном языке фильтровать базар, и это очень плохо. Люди не могут фильтровать базар, из-за этого они впадают в депрессию. Депрессия не, это не есть плохое настроение, это болезнь, суровая болезнь. Это когда люди лежат в постели и не могут встать, не могут себя заставить встать с постели, ничего не хотят, ничего не хотят видеть. И, значит, когда у них начинается депрессия, они идут сначала, они идут к терапист. Терапист это психо, как это сказать, психолог, наверное, правильно сказать, или психотерапевт, человек, который тебя слушает, в общем-то за большие деньги. Ты ему рассказываешь все, что ты не можешь рассказать в семье, членам своей семьи. И он задает тебе вопросы иногда таким образом, чтобы тебя подвести, чтобы ты сам себе копаясь, нашел бы какие-то варианты, какой-то выход из ситуации, чтобы улучшить свое э, самочувствие. В Америке 
то люди не стесняются иметь своего тераписта. Терапист, еще раз, это психотерапевт. И не путать с психиатром, ребята, не путайте с психиатром. Психотерапевт, человек, который разговаривает, не, пока идет речь не о лекарствах. То есть многие платят за это. Это не помогает, если, а кому-то это не помогает, просто разговаривать, 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 тогда они идут к психиатрам, психиатрам. А вот это уже серьезно, ребята, это уже люди, которые дают тебе лекарства. Они тебя послушают, прикинут, в какую категорию больных ты попадаешь и дают тебе лекарства. Психиатрия и что происходит у нас в голове, это, я думаю, наверное, самая малоизученная область в медицине в принципе. Никто ничего не гарантирует, они тебе не говорят, что они тебя вылечат в принципе. Они тебе говорят, что они тебя могут поддерживать в нормальном состоянии, что ты будешь не просто овощем, а овощем, который функционирует. Или более того, некоторым это действительно помогает. Они тебе подбирают таблетки, на подбор таблеток уходят год или годы, потому что они там разные, и подобрать просто таблетки трудно. Это не то, что выпил три дня таблетку, он не подошло, давай эту попробуем. Они тебя сажают на таблетки, месяц, два ты пробуешь, а потом, чтобы сойти с этих таблеток, ты тоже не можешь сразу легко. Почему? Потому что сойти с таких таблеток требует тоже время. И вот таким образом тебе подбирают таблетки, если тебе подобрали, в идеале, это если тебе повезло и тебе подобрали таблетки, то ты сможешь ходить на работу, выполнять свои функции. Большого кайфа от жизни ты не имеешь, но, но по крайней мере, ты можешь функционировать, жениться, выходить замуж, рожать детей и так далее. Так вот, многие люди на антидепрессантах вот этих. Психиатры сажают легко на антидепрессанты людей. И все, ты уже подсел, ты уже к нему будешь сюда приходить, чтобы тебе получить следующую, следующий рецепт на антидепрессанты, ты должен прийти через место 5, соответственно, психиатр будет брать за это деньги, за визит и так далее. Причем они ничего не гарантируют, еще раз. Вот много на антидепрессантах, и я бы даже сказал, что много психов просто ходят на улице. И, к сожалению, когда мы слышим ту или иную историю про, скажем, массовый расстрел какой-то где-то, кого-то, это псих, который в Америке живет на свободе. Много психов живет на свободе. То есть, то есть, они, как это сказать, они не сидят в психиатрических больницах. Ну и, казалось бы, надо радоваться, потому что когда-то говорили, что вот, вот в Советском Союзе вас сажали в психушку, накачивали лекарствами и так далее, и вас выпускали овощем. А здесь нет. Здесь вас сразу туда не сажают. Ну, конечно, это если не совсем уже человек опасен для общества или себя, как, как здесь говорят. Но не сажают. Поэтому на улице есть какой-то процент людей, которым, вообще-то, честно говоря, место в психушке. Но они там не находятся. Дальше. Следующая, я считаю, серьезная проблема в Штатах – это опиоидные эпидемии. Опиоиды – это опиум для народа. Это, ну если сказать просто, это героин. Это не только героин, но то, из чего делают героин, все это попадает в опиоидную группу. И самое плохое, что чтобы стать наркоманом, ты не должен обязательно принимать героин. 
Ты можешь принимать просто то, что называется painkillers, обезболивающие. Конечно, бывают ситуации, когда человек попадает в аварию, мало ли еще какие-то причины болей существуют. Да, нет проблем, им дают обезболивающие. В обычных случаях с обычными людьми там, боль прошла, и они сошли с таблеток. А некоторые не сошли с таблеток. Эти обезболивающие, какая-то часть из них на вот этих опиоидах. А более того, люди, некоторые люди, которым не нужны, в принципе, обезболивающие, у них нет показаний на это. Но, судя по всему, пейнкиллерс, вот эти, если их принимает обычный человек, у которого нет боли, они ловят какой-то кайф. И вот эти пейнкиллерс достаточно легко найти. Если раньше вы думали, что наркоман это тот, который обязательно колет героин или нюхает кокаин, на самом деле это вовсе не факт. Этот человек просто может принимать таблетки, которые обезболивающие. В больших количествах это приводит к ужасным эффектам. Смертей, смертей очень много, особенно среди молодежи. Вот. Это, я считаю, это ужасная проблема в Америке. Я не знаю, как в ваших странах, может у вас еще хуже, но в Америке это серьезная проблема. Дальше. Юристы. В Америке слишком много юристов. Лоерс они называют. Некоторые это переводят как адвокаты, но это реально это юрист, правильно. Умные, образованные люди, юристы. Я, мне приходилось иметь с ними дело. Вот, действительно, они, конечно, крутые ребята. Он как тебе что-то напишет. Вот ты читаешь, блин, у меня английский хороший, я понимаю все. Но вот так бы я в жизни не написал, не придумал. Они могут так все вывернуть, что... Ну, короче, нормальный человек так сделать не может. Очень образованные, понимают все, грамотные, эрудированные люди, все помнят, все знают, и их очень много. И вот если, скажем, кто-то на меня скажет, ну, скажет, что я совершил некое преступление, к примеру, наймет адвокатов, и, ну, да, да хорошо, преступление это может быть неприят, не, неправильный пример, ну, скажем, с точки зрения бизнеса что-то совершил неправильно. Они могут нанять э, адвокатов и начать на меня дело. Соответственно, мне надо нанять адвокатов и начать делать против них. Деньги, деньги, деньги. Развод, например, если взять. Конечно, самые бывают простые разводы. Иногда ты едешь по дороге, реклама то этот билборд написано, о, там 399 долларов развод. Ну, типа это даром. Придите к нам. Дадите нам 399 долларов, и мы вас разведем. Да, наверное, такие случаи есть, это когда все по обоюдному согласию. Нет детей, нечего делить, муж и жена разводятся. А, но очень часто и есть какие-то конфликты, и та, и другая сторона нанимает адвокатов, нанимает юристов, лоеров. И эти лоеры раздевают и одну, и другую сторону. Там уже идет дело на принцип. Я все равно докажу, что он или она не правы. И тратятся огромные деньги, лоеры богатеют, люди беднеют. Очень много. И судебная система далека от совершенства. Конечно, опять же, в ваших странах многие думают, что вот в Америке, вот в Америке там все прекрасно, там неподкупный суд, то все. Да, там не будет такого, что судьи дали деньги. Нет. Ну, я не знаю, может где-то и есть, но в подавляющем большинстве случаев этого нет. Там нет такой коррупции, там суд, суд работает. Но кто вас раздевает? Вас раздевают лоеры. Если у вас денег меньше, а у второй стороны, которая вас судит, денег, денег больше, они могут продолжать э, работать с адвокатами, со своими, 
и те будут писать телеги, одну, вторую, третью, четвертую, они вас могут просто реально задавить финансово. У вас уже кончится денег, скажите, плюнуть на все это и так далее, и остановить процесс. Есть темы такие, как settlement в судебной системе. То есть, хотя я не знаю, я, я бы не относил это к недостаткам системы, но, короче, люди договариваются, ты мне, ты мне вот это сделай, а судья говорит, а мы тебе за это скостим срок. Это я просто хотел, наверное, сказать о несовершенстве судебной системы. Но, в принципе, слишком много юристов, я считаю, и если ты попадаешь в эту машину, то твоя мечта оттуда выбраться живым и здоровым. Ну, не физически, конечно, но морально это уж точно. То есть я недоволен, как работает судебная система. По-моему, в Штатах миллион человек, миллион юристов. У нас 330 миллионов человек и миллион из них юристы. Хорошо образованные люди, которые могут делать все, что хотят. Опять же, как это изменить, не знаю. С одной стороны, это хорошо, что, скажем, какие-то бизнесы, бизнесы, может быть, начальство какое-то, может быть, другие люди знают, что если они будут с вами себя плохо вести, то вы можете нанять юристов и засудить, как говорится. Да, может быть, это и хорошо. С другой стороны, как сделать так, чтобы не было так, что всегда выигрывают юристы, я не знаю. Вот. Дальше. Эти темы с харассментом пошли. Женщины и харассмент. Мужчины и харассмент. То есть много, достаточно много дел стало в последние годы. Хотя это всегда здесь было. А здесь, здесь очень внимательно следят за отношениями между коллегами, в частности, на работе за отношениями между мужчиной и женщиной, если они, скажем, в отношениях начальник подчиненный. И, и мне кажется, народ уже просто боится улыбнуться своей коллежанке, грубо говоря, коллеге, в переводе с польского, лишний раз. В отделах кадров, я помню, мне жена рассказывала, это было лет 15 назад, она тогда устраивалась в банк работать. Она рассказывала мне, какие они проходили, какие они видео смотрели на тему sexual harassment. То есть, скажем, заходит секретарша к начальнику, а у начальника галстук какой-то новый. Она говорит, Иван Петрович, у вас такой красивый галстук сегодня. Это уже попадает под sexual harassment. Или, скажем, в, в столовой, в кафе на работе сидят два мужика, обедают за столиком, а в углу этот вендинг-машин, автоматом с какими-нибудь там конфетками или с водой. Женщина подходит к нему, к автомату, женщина в короткой юбке, она наклоняется, чтобы взять там свои конфетки или что, и автоматом, знаете, как у мужчин, я никого не обвиняю, я сам такой, голова непроизвольно поворачивается, чтобы на нее посмотреть. Это sexual harassment. Уже. Я уже не говорю ни о каком сексе. Вот это уже тоже sexual harassment. То есть я уже себя ловил какие-то моменты, что я боюсь сказать коллеге, ты сегодня хорошо выглядишь. Не, я боюсь не потому, что меня будет жена ревновать. Нет. Я не знаю, как она будет себя, как она будет реагировать. Не знаю. Я думаю, ну ее в пень. Лучше не буду говорить. Выглядит хорошо, ну и молодец. Вот. Ну и, конечно... Последнее, о чем я хочу сегодня поговорить, это, или упомянуть, это abuse of the system, это злоупотребление системой. 
Конечно, Америка в основном капиталистическая страна, с небольшой помощью все-таки она есть для малоимущих в виде, в виде фудстемпов, то есть в виде каких-то продуктов, которые вы можете по карточке получить бесплатно, если у вас нет денег, в виде медикейд, медикейд это бесплатное медицинское образование, это, то есть не образование, извините, а обслуживание, если у вас там совсем никаких доходов нет. Есть какие-то вещи, допустим, мать-одиночка там родила несколько человек. Есть какие-то вещи, которые вам позволяют жить и не работать, ну или официально не работать. Скажем, где-то работать на наличные, а вот а их не заявлять, а реально получать пособие от государства за победность, типа победность или те же самые фудстемпы. Ужасный, ужасное наследие, которое оставил Барак Обама, это то, что в стране, по-моему, 15% сидит на фудстемпах. Это не просто ужас, это кошмар. Для Америки это кошмар. Америка это не та страна, где люди должны сидеть и ничего не делать. Но Обама довел это до такого. Вот это, вот это один из примеров демократов. Демократы есть, у нас есть республиканцы. Я за республиканцев, я за Дональда Трампа. А демократы, которые типа, типа хотят быть хорошими, хотят людям добра, якобы, они делают то, что э, мораль общества, ну, общество деградирует, короче говоря. Люди не видят причин, чтобы работать, когда можно доить государство и получать какие-то бенефиты бесплатно. Более того, люди, которые в основном не работают, они часто склоняются к преступности, может быть, к употреблению наркотиков. Вот эти вещи всегда негативны для общества. Ну вот такие, видите, я набросал тут кучу всего, чего мне не нравится в Америке. Хотя, я вам еще раз повторяю, для меня Америка – это отличное место проживания. Еще раз повторяю. Ключевые слова. Для меня никого не агитирую, не надо сюда ехать, сидите где вы есть, езжайте куда хотите, к нам не приезжайте. В гости можно, туриста можно. Не надо к нам приезжать, чтобы селиться здесь, а потом ругать Америку и поливать ее грязью. Не надо. Оставайтесь у себя, ребята. Мне не нравятся эти вещи, я вам говорю о них честно, но это не значит, что мне Америка не нравится. Америка мне да, нравится. Было ли бы мне лучше, если бы я не приехал в Америку, оставался там, где я есть, в славном городе Киеве. Я не знаю, ребята, к сожалению, историю нельзя отмотать назад, не знаю. Вот, ну, у меня, кстати, был недавно вопрос, примерно на эту тему я должен отдельно на него ответить потом. А пока будьте здоровы, пишите комментарии, но, по крайней мере, вы знаете, что я тоже не считаю, что у нас тут все безоблачно. Голубое небо и зеленая травка. Есть еще кое-какие отдельные недостатки и у нас. Будьте здоровы, я вам желаю всего самого наилучшего. И вашим странам я желаю успехов в личной жизни. Пока.